0: 那是一趟寻常的大巴之旅，路上有哭闹的小孩和炙热的太阳。乡巴佬从一个又一个宾夕法尼亚小镇上车。我们到了俄亥俄平原以后，大巴开得快了起来。夜里直接贯穿了印第安纳。我抵达支城时，天色尚早，在青年会搞了个房间。上床睡觉时，口袋里只剩下几块钱。我白天睡了好长时间。醒来后，完了芝加哥。我感受了密歇根湖吹来的风，聆听了卢普区的波普爵士乐，走过漫长的南哈尔斯塔德街和北克拉克街，午夜后又在市区的水泥丛林里晃悠了很久。有辆巡逻车一直跟着我，大概是把我当成可疑人物了。这个时候，一九四七年。波普爵士乐让全美国为之疯狂，但卢普区那些家伙吹起来有点没劲，因为当时波普正处于查理·帕克的鸟类学时期和以迈尔斯·戴维斯为开端的那个时期之间。我坐在那里，听着波普，我们大家奉上的夜晚之音。忽然想到，我这些朋友来自天南海北，却聚集在同一个巨大的后院里。准备做一些极其疯狂和匆忙的事，不由感慨万分。第二天下午，我有史以来第一次前往西部。那天晴朗温暖，是个搭便车的好日子。芝加哥的交通特别复杂，在那里拦车是不可能的，于是我坐大巴去了伊利诺伊州的乔利埃特。走过乔利埃特监狱，走过几条阴凉破败的街道，刚出了镇，便在路边站好，指着我的方向。从纽约到乔利埃特都是坐大巴，我的钱已经花掉了大半。我搭的第一辆车是运炸药的卡车，插着一面红旗，在伊利诺伊州绿色的大平原开了大约三十英里后，卡车司机指出了我们在的六号公路。和六十六号公路交叉的地方，两条路从那里朝西伸延，射向令人难以置信的远方。下午三点左右，在一个路边小摊吃过苹果派和冰淇淋后，有个女人开着一辆小跑车为我停下来。追赶那辆车的时候，我简直高兴坏了。但她是个中年妇女，老的可以当我母亲了。想要一个人帮他开车去爱荷华，我满口答应。爱荷华离丹佛不远，到了丹佛我就轻松了。他先开了几个小时，半路非要去看一个老教堂，搞得跟游客似的。然后我接过了方向盘，我虽然不是老司机，但稳稳地驶过伊利诺伊州，一路开到爱荷华州的达文波特，中间路过了岩石岛，在这里。我有生以来第一次看见了心爱的密西西比河，被夏日的热浪烘干了，水温很低，有一股浓烈的臭气，闻着像是美国自身尸体的味道。因为河水将其冲上来了，岩石岛、铁轨、棚屋、小小的城区，过了桥就是达文波特，同样的小城，温暖的中西部阳光里，到处弥漫着巨蟹的气味。那位女士在这里，必须从另一条路线回她在爱荷华的家乡。我下了车。太阳正要落下，我喝了几罐冰啤酒，走到城区边缘，走了很久。所有人都下班开车回家，戴着火车帽、棒球帽，各种各样的帽子，和随便哪个小城下班时的景象没什么两样。有个人捎我上山，把我留在大草原边缘一个孤独的路口。那里很漂亮，路过的车全是农夫的轿车。他们狐疑的看着我，他们咣当咣当远去。许多奶牛正在归圈，一辆卡车也没有，有几辆轿车一溜烟驶过。有个小年轻开车狂飙而来，围巾飘扬着。太阳彻底下山了，我站在紫色的黑暗中。这使我很害怕。爱荷华的乡村竟然连灯光也没有，再过一会儿没有人能看见我。幸好，一个回达温波特的人捎我下山了，但我又回到了原点。我走去坐在公共汽车站里，仔细想了想，我又吃了苹果派和冰淇淋。穿越整个国家的路上，我真的只吃了这些。我知道这些东西营养丰富，当然也很好吃。我决定赌一把，我盯着车站咖啡厅里一个女服务员看了半个小时，然后坐车到城区边缘。但这回下车的地方有几个加油站，这里许多大卡车咆哮着，轰隆隆驶过。不到两分钟，有一辆嘎吱嘎吱为我停下来。我跑过去，心里快乐万分。那个司机超厉害的，是那种身材高大、看上去像硬汉的卡车司机。眼睛外凸，嗓音粗哑，一副雷厉风行的样子，火急火燎的开动他的半挂车，压根儿就没怎么搭理我，所以我疲倦的灵魂可以稍微得到休息。因为搭便车有个特别麻烦的地方，就是你得跟无数人说话，让他们觉得捎上你没有错，甚至于要逗他们笑。如果你打算一路就这样走下去，不在酒店睡觉的话。这一切是非常费劲的。那家伙只是在轰隆隆的声音里大吼：“我只要吼回去就好了。”我们都挺轻松的。他疯狂踩着油门，一路飞快地开到爱荷华市，大吼着告诉我一些特别好玩的故事，关于他怎样在每一个限速低的离谱的市镇绕过法律，一次又一次的说：“那些该死的警察连我的屁股都看不见。”我们刚驶过爱荷华市不久，他看见另一辆卡车从我们后面赶上，因为他必须在爱荷华市拐走。他朝另外那个司机闪了几下尾灯，又放慢了车速。我抓起我的包跳了下去。另一辆卡车明白怎么回事，为我刹停了。于是眨眼间，我又一次坐进了另一辆高高的大卡车。当晚又能赶几百英里路，我特别高兴。这个新的卡车司机和刚才那个一样疯，一样大叫大嚷，话多得不得了。我什么都不用做，只要靠在椅背上，一路前进。现在我能看见丹佛，宛如应许之地，隐约出现在前方。就在远远的点点繁星之下，就在爱荷华的大草原和内布拉斯加的大平原那边，我还能看见更远处的旧金山。像是黑夜中闪闪发光的珠宝，他把卡车开得超快，讲了一两个小时故事给我听，然后停车在座位上睡了几个小时。那是在爱荷华某个小镇。多年以后，迪恩和我曾在那里被拦下，因为警察怀疑我们开的卡迪拉克是偷来的。当时我也睡着了，醒来后沿着那些被路灯照亮的孤独砖墙小走了一阵。大草原在每一条小街尽头滋育万物，玉米的香气，闻着像是夜露的芬芳,芳。天亮时，他猛然醒来，我们咆哮着上路了。一小时后，德梅因的烟雾出现在翠绿的玉米地上空。现在，他得吃早餐了，打算随便应付一下。于是，我下车去了德梅因，大约走了四英里。搭了两个爱荷华大学男生的便车，坐在他们崭新又舒服的轿车里，听他们讨论各种考试，一路稳稳的驶进市区，那种感觉很奇怪。这时我想睡一整天，于是我去青年会开房，但他们没有房间。我本能的沿着铁轨走，德门因的铁轨很多，走到一个破旧的大平原旅馆，就在圆形机车库旁边。好好睡了一大觉，睡的是一张干净又坚挺的白床，枕头边墙上刻了许多脏话。好吧，残破泛黄的窗帘遮住了车辆段雾蒙蒙的景象。我醒来已是红日西斜时分，那是我人生中很特殊的时刻，是最奇怪的刹那。当时我不知道我是谁，我离家万里。因长途跋涉而身心俱疲，身处一个以前没见过的廉价酒店房间，听着外面嘶嘶的蒸汽声，酒店老木头的吱嘎响，楼上的脚步声，我听着所有这些悲伤的声音，望着开裂的高高的天花板，真的不知道我是谁。这种奇怪的感觉持续了大约十五秒，我倒没有害怕，我只是别人，某个陌生人。我的医生是恍惚的一生。是孤魂野鬼的一生。我已经走过半个美国，来到代表青春的东部和代表未来的西部之间的分界线。那也许正是当时当地，在那个奇怪的红色午后，我产生那种感觉的原因。但我必须往前走，停止孤影自怜。于是我抓起我的包裹，和坐在痰盂旁边的看酒店的老头聊了很久，然后去吃饭。我吃了苹果派和冰淇淋。越是深入爱荷华，这些东西变得越好吃，苹果派变得更大，冰淇淋变得更香浓。那天下午在德梅因，我看见到处都是一群群极其漂亮的妹子，她们从高中回家。但我没时间多想那个，于是答应自己到了丹佛要办一个舞会。卡洛马克斯已经到丹佛了，迪恩在那里，查德金和蒂姆格雷在那里，那是他们的家乡。玛丽露在那里，听说还有一伙很有意思的人，包括雷·罗林斯和他漂亮的金发妹妹芭比·罗林斯，两个迪恩认识的服务员贝滕科特姐妹，甚至连我读大学时一起写作的好友罗兰·梅姐也在那里。我渴望见到他们所有人，满怀欢乐和期待，所以我匆匆走过那些美丽的妹子，和德梅因那些全世界最漂亮的妹子擦肩而过。有个家伙开着一辆装满工具的卡车，看上去有点像安在轮子上的工具棚。他是站着开的，和现代送奶员一样。他捎上我，驶过一段漫长的上坡路，到山顶，我立刻又搭了一趟便车。开车的是农夫和他儿子，他们要去爱荷华的阿德尔。到了这个小镇，在加油站旁边一棵大榆树下面，我认识了另一个搭车客，一个典型的纽约人。祖上是爱尔兰的，给邮局开卡车开了很多年，这时正要去丹佛找一个妹子，开始全新的生活。现在想来，他应该在逃避纽约的什么东西，最有可能的是法律的制裁。<笑>他是个真正的红鼻子醉鬼，三十来岁，换在平常我会觉得他很没意思，但当时特别想跟人交朋友。他穿着破旧的套头毛衣，松垮的裤子。手上连个袋子也没有，只是拿着一把牙刷和几块手帕。他说：“我们应该一起搭车。”我本应拒绝他的，因为看样子他是个糟糕的旅伴。等我们搞在一起搭了一辆车，司机是个沉默寡言的人。去了爱荷华州的斯图亚特，在那个小镇，我们真的被困住了。我们站在斯图亚特的火车售票亭前面，等候朝西边开的车辆，等到太阳下山，足足五个小时。为了打发时间，我们先是相互讲了自己的情况，然后他说了一些下流的故事，然后我们只是踢路上的石子，发出这样那样的怪叫。我们腻了，我决定花一块钱买啤酒喝。我们去斯图亚特一间老酒馆喝了几瓶。他喝得烂醉，就像从前夜里回到他在第九大道的家那样，又大声在我耳边嚷着他一生中有过的各种肮脏的梦想。我挺喜欢他。倒不是因为他是个混蛋，我后来发现他确实很操蛋，而是因为他对许多东西充满了热情。我们摸黑回到路边，当然没有人停车，过路的车就没几辆。这种情况持续到凌晨三点钟，我们花了一些时间试图在铁路售票处的板凳上睡觉，但电报机彻夜滴答响，我们睡不着。何况外面还有超大的货运列车，咣当咣当响个不停。我们不知道怎样扒上那些火车，我们从来没干过。我们不知道他们是朝东开的还是朝西开的，不知道怎样分辨，不知道应该选棚车、平车还是冷藏车，诸如此类的。所以天快亮时，看到有辆开往奥马哈的大巴过来，我们就上车了。车上的乘客都在睡觉，我把他的车费也付了。他叫艾迪。有点像我在布朗克斯的小舅子，这是我和他同心的原因。那种感觉就像身边有个老朋友陪着，有个笑眯眯的、善良的混蛋一起瞎搞。到达康塞尔布拉夫时，天蒙蒙亮，我朝外面看。整个冬天，我一直在书上看到，从前许多用马车拉货的人在这里大搞派对，在踏上前往。俄勒冈和圣达菲的山路，当然现在只有一些小巧的房子。他妈的，不是长这样就是长那样，全都摊开在着令人厌恶的晨光中。然后到了阿马哈，天哪！我看见第一个牛仔走过墙壁惨白的肉类批发仓库，戴着牛仔帽，穿着德克萨斯长靴，看上去和东部黎明在砖墙下走过的混混没什么区别，只是打扮不一样。我们下了大巴，走了很长的上坡路，来到一座小山的山顶。小山是澎湃的密苏里河在数以千载的光阴中造就的。奥马哈就建在河畔。然后我们走到乡村地区，竖起大拇指。我们搭了一小段路便车，开车的是一个富裕的牧场主，他戴着牛仔帽，说：“普拉特河谷非常了不起，堪比埃及的尼罗河谷。”<咳>他说这句话时，我看见许多大树在远处随着河床蜿蜒排开，两旁是绿油油的田野，几乎认可了他的说法。后来，我们站在另一个十字路口，天色开始阴下来。另一个牛仔足足六英尺高，戴着最朴素的牛仔帽，叫我们过去，问我们会不会开车。阿迪当然懂开车，他有驾驶证，我没有。牛仔有两辆车。他想开回蒙大拿，他老婆在大岛。他想让我们把其中一辆开去那里，然后再由他老婆接着开。到了那个地方，他就要朝北开了。我们坐他的车，只能到那里为止。但那一路深入内布拉斯加一百多英里，我们当然愿意了。艾迪一个人开，牛仔和我自己跟在后面。我们离开城区没多久。艾迪便将那辆车飙到时速九十英里，实在有点得意忘形了。他妈的，那小子在搞什么？牛仔高声骂道，猛踩油门追了上去，有点像赛车。有一阵，我觉得艾迪是想开着那辆车逃走，反正我知道，那就是他的用意。但牛仔紧咬不放，追上他了，猛按喇叭。艾迪放慢速度，牛仔按喇叭让他停下来。去你妈的！开那么快会爆胎啊！你就不能开慢一点吗？嗯，如果爆胎你骂我好了。我真的开到九十了吗？艾迪说：“完全没觉得这条路太好开了。”别开那么快，免得我们还没到大岛车就散架了。没问题，我们继续往前走。艾迪变得冷静了，甚至可能有点困。于是我们开了一百英里，来到内布拉斯加腹地，沿途是弯弯曲曲的普拉特河，与两岸绿油油的田野。啊，好吧，他形容风景的这个手段。大萧条时期，牛仔对我说：“我常常扒货运列车，每个月至少一次。当年你能看到一辆篷车或平车上坐着几百个人，不只有流浪汉。”全是各种失去工作的人，从一个地方去另一个地方。有些人只是漫无目的的浪荡，好像大家都往西部去。那时候列车员不来管你。我不知道现在情况怎么样。内布拉斯加对我来说一点用也没有。在二十世纪三十年代中期，这个地方鸟不拉屎的，放眼望去，全是一大片晨雾，连呼吸都困难。地上是黑色的。当年我就在这里。他们可以把内布拉斯加还给印第安人，反正我无所谓。全世界我最讨厌这个该死的地方。现在我的家在蒙大拿，在米苏拉。你们什么时候去那边看看，见识一下神的国度？那天下午晚些时候，我睡着了，因为他说话说累了。他说的话真的很有意思。路上我们停下来吃点东西，牛仔走开去补一个备胎。艾迪和我在一个类似农家乐的饭馆坐下，我听见一阵大笑，那是全世界最响亮的笑声。这个豪放的内布拉斯加农老农夫，领着一批小伙子走进了饭馆。你能看见他爽朗的叫嚷声清晰的穿过平原，穿过那天整个灰色的世界。其他所有人都陪他一起笑，他在人世间无忧无虑，对每个人怀着最大的尊重。我对自己说：“哇。”听听那个人的笑声，那就是西部。我终于来到了西部。他容光焕发走进来，喊着阿毛的名字。阿毛做的樱桃馅儿饼是全内布拉斯加最好吃的。我点的那份馅儿饼上面的冰淇淋球简直像一座山那么大。阿毛，赶紧给我搞点吃的，否则我要把自己给生吞了，简直他妈的快饿死了。他扑到一张凳子上，继续哈哈哈哈大笑。扔点豆子进去啊！坐在我旁边的正是西部精神，我真希望了解他整个彪悍的人生，了解他这些年来除了像那样大笑大嚷之外，还他妈干了什么？哇、wow, ！我暗自惊叹。然后牛仔回来了，我们出发去大岛，我们转眼便到了那里，他就把他老婆找回来，奔向正在等待他的不知道什么命运。艾迪和我又站到了路边。有两个年轻人捎我们走了一程，是两个十来岁的乡下牧马人，开着一辆快散架的破车。我们在大路上下车时，天上飘起了蒙蒙细雨。然后有个老人一言不发。天知道他为什么要捎上我们，将我们带到谢尔顿。艾迪郁闷地站在路中间，他身后有一群目光呆滞、又矮又胖的奥马哈印第安人。那些人无处可去，也无事可做。路对面是铁轨，还有个水箱，上面写着“谢尔顿”我操。我擦！艾迪吃惊地说：“我以前来过这个镇，好多年前了。当时还在打仗，是夜里，三更半夜的，大家都在睡觉。我走到月台上抽烟。当时我们在一个鸟不拉屎的地方，四周乌漆麻黑的。我抬起头，看见谢尔顿这个名字写在那个水箱上。我们要去太平洋，大家都在打呼噜。”全是该死的蠢货！我们只停留了几分钟，可能是加油还是干什么，然后就走了。我操！就是这个谢尔顿。从那以后，我特别讨厌这个地方。我们被困在谢尔顿，就像在爱荷华州达文波特。不知道怎么回事，路过的全是农夫的车，时不时有一辆游客开的轿车，那就更糟糕了。开车的往往是一些老头子，他们的老婆对着风景指指点点，或者埋头看地图。或者靠椅背坐着，无论看什么，都是一副疑神疑鬼的表情。雨越下越大，艾迪有点冷，他穿的衣服很少。我从帆布包里摸出一件羊毛衬衣给他穿上，他觉得好一些。当时我感冒了，我在一个印第安人开的破商店里买了止咳药水。我走到奇小无比的邮局，花一分钱给姨妈寄了一张明信片。我们回到灰不溜秋的路上，谢尔顿就在我们面前。写在水箱上。一辆岩石岛的火车轰隆隆开过来，我们看见卧铺车乘客模糊的脸面庞一闪而过。火车呼啸着穿过平原，奔往我们梦寐以求的方向。雨下得更大了。一个高高瘦瘦的家伙戴着牛仔帽，把他的车停在逆行方向的路边，朝我们走过来。他看上去像个陷阱。我们悄悄编好了故事。他慢悠悠的走过来，两位老兄，是要去哪里吗？或者只是随便走走而已？我们听不懂他的问题。这个问题太他妈好了。什么？我们说。嗯，我有个小型游乐场，就在公路那边几英里的地方。我正在找几个愿意工作，给自己挣点钱的老兄。我有一个轮盘，还有一个踏滑机，你们懂吗？就是那种你扔木环去套布娃娃，然后赌运气的家玩意儿。两位老兄，要是想替我打工，收入的三成归你们，包吃包住吗？有一张床给你们睡，但是不包伙食，你们得去镇上吃饭。我们有时也到外地去。我们想了想，机会难得，他说，耐心的等我们拿主意。我们觉得这件事很傻，不知道该说什么。反正我是不愿意在游乐场打工，我急着要去丹佛找那帮哥们儿。嗯，我急着要去丹佛找那帮哥们儿。我说我不知道，我急着赶路，恐怕没时间。艾迪说了同样的话。老头子挥了挥手，慢条斯理走回他的车，开着车扬长而去。这事就这样完了。我们哈哈笑了一阵，畅想在游乐场打工会是什么样。我仿佛看到，在一个尘土飞扬的大平原黑夜，一些内布拉斯加人拖家带口过来玩，脸蛋红扑扑的小孩无论看到什么都很惊奇。我知道，要是用那些不值一钱的游乐场骗术坑他们，我会觉得自己是个大混蛋。摩天轮在平原黑夜里转啊转，天哪，旋转木马。悲伤的音乐悠悠响起，我明明渴望奔赴我的目的地，却只能睡在一辆金黄色旅行车的麻布床上。艾迪原来是个特别操蛋的旅伴。一辆滑稽的老爷车慢慢滚过来，开车的是一个老头子。那辆车好像是铝片做的，四四方方，像个盒子，肯定是一辆拖挂式房车。不过一辆内布拉斯加人自制的古怪而搞笑的房车，不过是一辆内布拉斯加人自制的古怪而搞笑的房车，他开得特别慢，竟然停下来了。我们赶紧冲上去，他说他只能带一个人。艾迪二话不说，立刻跳上车，在咔嗒咔嗒声中慢慢离开了我的视线，而且还穿着我的羊毛衬衣。好吧，真叫人悲伤。我吻别了那件羊毛衬衣，反正它也只具备伤感的价值。我在这个对我们来说很见鬼的希尔顿等了很久很久，足足好几个小时。我一直觉得天就要黑了，其实当时刚刚过了中午，但天天色很暗。丹佛，丹佛，我怎样才能去丹佛？就在我快要放弃，打算去喝杯咖啡的时候，一辆崭新的轿车停下来。开车的是个年轻人，我发疯似的跑过去。你要去哪里？丹佛。行啊，我可以带你在路上走一百英里。太好了，太好了，你救了我的命。以前我自己经常搭便车，所以我看到有人搭车就搭。如果有车，我也会这么做。我们就这样聊起天来。他跟我说起他的生活，不是很有意思。我睡了一阵，醒来的时候正在哥腾堡郊外。在那里，他让我下了车。